0: Signalfeil for skylda for at stadig flere tog blir forsinket. Vi har en punktlighet på 91,5 prosent, hevde Jernbaneverket. Da hopper de over alle forsinkelser før endestasjonen. Regjeringen tar liv av oss, sa streikende bønder i forfjor. Året etter leverte de rekordoverskudd på 1,7 milliarder til sitt eget tine. Hvordan er det mulig? Kringkastingsavgiften skal skrotes, men tro ikke at du slipper unna å betale for NRK. Vi gruer oss til 8. mars-parolemøtene, sier Rød Ungdom. Vi synes ikke det er så gøy å støte på dere heller, på møtene våre, svarer kvinnegruppa Ottar. Trenger man fiender når man har slike venner, spør vi i Dagsnyttaten. Ja, da har du skrudd radioen inn på P2 eller Alt Nyheter, eller du har fjernsynet på NRK 2. Velkommen til Dagsnyttaten med Fredrik Solvang. Vi er på høyde med de beste i Europa, sier Jernbaneverket, og slår seg på brystet med en punktlighet på 91,5 prosent. Men de samme tallene på togforsinkelse så noe annerledes ut av vege presenterte dem i går. For når man regner forsinkelser til hver stasjon, og ikke bare til endestasjonen, som Jernbaneverket gjør, ja, da har hvert femte tog vært forsinket eller innstilt i 2015, en forverring fra året før. Og hovedårsaken? signalfall. Sverig Kjenne, direktør for Signal og Tele i Jernbaneverket Du burde være rettemannen til å forklare dette Hvorfor sliter Jernbaneverket med disse evinnelige signalproblemene?
1: Ja, når du kommer med tallene dine som og får lov å sitere Churchill som sier you have lies, you have damn lies and you have statistics. Interessant. Ehm og det går rett inn på dette med hvordan ser du på situasjonen? For det første så har Norge veldig gamle signalanlegg. Så der er et, et faktum at vi har signalanlegg som er basert på teknologi som er moden rundt første verdenskrig. Og nå er vi heldigvis i en situasjon hvor vi får til å forny dette. Så vi går nå gjennom det største fornyelsesprogrammet i historien i Janbanen. Fra 1800-tallet? Den daterer seg tilbake til 1800-tallet, ja. <laughs> Ok. Kan du prøve å forklare for oss, hva er det som skjer i det det ligger en liten stein i? Hvordan er det en dominoeffekt? Ja, nå er det sånn at det som oppleves som en signalfeil består rett og slett av at signalsystemet fungerer sånn som det skal og gir beskjed om at du kan ikke kjøre på grunn av at det er en situasjon i sporet som gjør at du må gå ut og gjøre noe med dette før du får kjøre videre. Og det kan være som du sier at det har kommet en stein i en veksel, det kan ha skjedd noe annet fysisk med sporet, og veldig ofte ser det disse objektene ut i sporet, som nettopp vi sliter med. Hadde dette vært annerledes med ett system? Dette hadde vært en bedre situasjon med ett system. Altså kompleksiteten her er også at man har ikke fornyet over veldig mange år, og da har vi såpass mange system at det er komplisert å holde både deler og kompetanse på disse.
0: Og så har vi jo lest at noe av problemet her er at
1: mange av de som kan, kan vedlikeholde disse systemene er gått av med pensjon. Ja, nå er det jo veldig mye presser rundt dette, og det må vi jo tillate at det skjer. Og det er en gang sånn at vi har såpass mange forskjellige system at det vil aldri være en person som kan alt om alt. Men er det et problem at de faktisk ikke finnes lenger? Det er helt et åpenbart utfordring at kompetanse på denne type utstyr kan du ikke hente fra skolen. Dette besluttet man å utdanne folk i for mange år siden. Uff, uff. Så på kort sikt, hva er løsningen? På kort sikt så gjør vi mange tiltak for å bedre situasjonen i sporet, og da er det veldig ofte forbundet med å passe på sporgeometrien, hvordan ligger sporet. Man kan vaske steinen, altså pokken, man gjør miljøet rundt de objektene bedre. Det er den ene, ene siden. Det som også er veldig spennende, det er jo at vi går gjennom en, en, en runde med dette som kalles for Internet of Things. Altså vi, vi overvåker objektene slik at det er mulig å sette in tiltak før feilen får en stoppende effekt. Så jernbanen nå, vi driver å bygge det som vi kaller for den digitale jernbanen, som er et veldig spennende konsept. Så vi gjør en del ting i det korte perspektivet, og så har vi heldvis nå fått midlet til å fornye hele signalanleggen i Norge, som er det største uh, løftet på signalsiden noen gang. Og hvilket århundre skal det virkelig høres? Ja, det første anlegget gikk i drift i september i fjor. Så det tar vi som et godt tegn. Og så kommer neste i 2022, og så ruller vi på ut til 2030.
0: 2030? Hvorfor, så, hvorfor
1: tar det så lang tid? Ja, det tar så lang tid, rett og slett på grunn at vi har 4200 kilometer med linje i Norge. Du som reisende ønsker ikke at jernbanen blir sperret av mens denne fornyelsen foregår. Så det tar rett og slett tid å få dette til å skje. Og Men, hvis vi sammenligner dette med andre land som har samme programmene, så opptrer vi vel aggressiv aggressivt tidsmessig faktisk som dem. Ok. Osme Nuland, tidligere
0: konsernsjef i NSP, Du har jo i mange sammenhenger etterlyst satsing på jernbane her i landet. Kunne jernbaneverket, kunne og burde jernbaneverket ha gjort noe annerledes?
2: Altså, jernbane i Norge kan sammenlignes med en hundrøring som holder på å dø. Og han kan ikke overleve. Så, så det viktigste tiltaket på jernbane, det er faktisk å bygge noe nytt og det må bygges raskt, eller å miste næringslivet og de reisende troen på jernbanen. Det kommer i 2030. Nei, det, det, det er ingen forpliktelse. Jeg har en, en nasjonal transportplan som er uforpliktende. Så, så mitt anliggende er at, at det må skje noe drastisk med å få opp tempo i å bygge ut jernbanen. Og jeg er sikker på at statsråden, hvis han gikk til Stortinget med et skikkelig fremlegg på det, så er det vilje, for dette handler om å bygge, om å bygge landet. Ja. Jernbaneverket gjør veldig mye bra nå, men det mangler politisk vilje til å satse enda mer på jernban. Vi skal
0: snakke med han etterpå, Ulan. Hvordan opplevde du selv samarbeidet med jernbaneverket som drifter, også som, som kjennesier her, 420 mil med jernbaneskinner?
2: Ja, jeg var jo sjef for begge, så... så, så det var særlig, ja, ok. Hvordan opplever du det samme? Det, med det men den samordningen mellom menneske og javadeverket, den, den må jo gå... Og det er jo dyktige mennesker som skal samarbeide, og de er, opptatt, ja, de, de, er det, de er opptatt av det samme. Så det er ikke det det står på, og det er kompetanse, flott kompetanse til å gjøre noe med dette. Men tempoen må drastisk opp, og, og det som er problemet er at man nå bygger noen parseller med nye jernbane, så er det noen svake ledd, og da er de svake leden, som gjør at selv med nye dobbeltspor, så blir ikke jernbanen bedre før hele strekningen er ferdig.
0: Der, ja, nettopp. Bjørn Kristiansen, trafik og markedsdirektør i det samme jernbaneverket. Er dere for passiv i forhold til, eller for politiske myndigheter?
3: Nej, det opplever jeg overhovedet ikke. Vi har hatt en veldig tett og god dialog med politikerne disse stedene, og... Jeg må jo si det at jeg synes det er gledelig å se hvordan politikeren satser på det område som jeg tror kanskje er aller viktigst, nemlig ved likehold av den strekningen vi har, altså de 4200 kilometerne. Men ta tak i det han 2030? Ja, nei, altså signalanleggene våre er gamle, og heldigvis har vi også fått penger nå til å begynne å bygge om disse. Det är riktig som oss med Nørland sier at dette ska ligge inn i en nasjonal transportplan, og det gjør det jo men det er en satsing som vi gjør. Det er veldig kompliserte systemer som skal byttes ut, og vi har mange strekninger i dag som er manuelt styrte også. Ok. Du vil veldig
0: raskt kommentere det.
2: Ja, altså... Her... Um, her tempo tempoet opp, og, og jernbaneverket sitter med en betydelig kompetanse, og de kan si klara ifra. Jeg, jeg vil utfordre jernbaneverket til å si klara ifra til regjeringen hva som må til for å få en bedre jernban.
0: I 2015 var alltså togene 8200 timer forsinket, Kristiansen, og 40 prosent av dette skyldtes signalfær. Så hører vi her altså att dette skal ikke bli bedre for i 2030.
3: Ja, det er riktig det at signalfeil er en stor del av dette, og det er en sekkepost for veldig mange ting, det vil si at det er et rødt lys vi ikke kjører tag. Det er jo selvfølgelig en situation vi overhodet ikke er fornøyde med, og det er derfor vi også nå bytter ut signalanleggene for å få dette bedre. Men det er klart at så stor forsinkelse som vi har nå, det er vi ikke veldig fornøyde med. Jeg har lyst til å føye til at vi har altså faktisk en punktlighet som på 1,90 og en halv prosent, O skal like å se det andre transportmiddel i Norge som er like godt som dette. Ja, og da glømmer du alle stasjonene inntil en stasjon. Du hopper bare bok over dem. Nei. Jeg, jeg gjør ikke det, fordi at det er slik at det klart hvis du legger sammen alle så blir det veldig høye tall på alle stasjonene, for det mellom eh, korte strekkene rundt Oslo, så kan det være 10-15 stasjoner å stoppe. Men hvis jeg står på Ål og venter på toget, og jeg opplever at det ikke kommer, så er det jo remnene likegjulig for meg om du har grad å ta inn den forsinkelsen ja. i Bergen. Det er 100% ennå med deg, men sannsynlig at vi klarer å ta inn denne er ganske liten. Og spesielt rundt Oslo, som er de fleste togetetetthetene, hvor, hvor vi er altså med nyttmål. Når vi sammenligner oss med andre land, og det har vi gjerne lyst til å gjøre, og det har vi gjort, Oger till och og med jämförelse med Schweiz som är ett land som är väldigt god på den typen ting så är vi faktiskt nyljakt i like gode faktiskt lite bättre än det sammenlignat med det samme tallet de bruker dem innanfor 3 minuter. Så där jag syns att vi har faktiskt det betyder inte att vi är nöjd med det vi menar. Overhode ikke, men jag syns att att i lys av att vi har en situation hvor vi faktiskt har klart att få bedre punktlighet de siste 5 årene dramatisk i samarbeid med NSB og flytoget så er det en god story, og vi har hatt en 20 prosent vekst i antall reisende, og det gjør at folk liker oss, de trives med å ta toget, og det er vi veldig glad for.
0: Så har du en chef eller som en, en direktør, som også er sitert på at jeg trenger ikke flere penger, jeg, jeg har nok penger.
1: Og det er veldig viktig å si at få sett ifra den innfallsvinkelen som du begynner med, nemlig signalsystem, så er vi i i den situation, at det er kompetanse som er flaskehalsen, det er faktisk ikke penger. Jeg føler at politikerne har hørt budskapet, jeg, men nå snakker jeg for mitt område Politikerne har hørt budskapet, midlene kommer Og det er faktisk kompetanse Men så må jeg også få legge til et punkt her Det må ikke bli hengende i luften Noe med 2030, at vi sitter og venter For at 2030 skal komme Vi jobber veldig intenst med å bruke Moderne teknologi for å bedre Situasjonen i dag Og så blir den en som tar tid Ok,
0: vi inviterer dere tilbake om et år Takk skal dere ha. Du blir sittende, Osmund Uldan, Sverre Kjenne Og Bjørn Kristiansen for inn her, av, her i studio kommer samferdselsminister Ketil Solvik Olsen fra Fremskrittspartiet. Nå skal vi snakke om de litt større linjene i samferdselspolitikken. Du har jo ansvar for dem, Solvik Olsen. Hvor pinlig synes du det er at, det skal vente, at vi skal vente til 2030 før vi har et nytt signalanlegg på plass?
4: Ja, jeg synes det er litt for sent, men eh, vi har satt i gang arbeid om å dobla bevilgningene allerede i inneværende års budsjett. Og så handler det om at du skal også avvikle trafikken på jernbanen mens det, dette arbeidet skal pågå. Du skal installera nye utstyr i togseten, og da er det viktig at det sånne ting er koordinert. Så det står ikke på deg? Er det det du sier? Det handler om å få et system til å fungere og bevilgninger som er tilpasset det. Og der ser vi jo at jernbaneverket sier at nå har de så mye penger de trenger for å faktisk begynne å redusere forfallet. Og det er jo der UL har helt rett. Det har vært en sektor som har vært nedprioritert veldig lenge. Ved likehold sittes lebe dobla seg under forrige regjering. Til tross for at de snakket om å bruke mye penger. Nå reduserer forfallet. Og Det forfallet. Og forsenkelsene øker. Nei, ja, det koster jo å uh, rekne på det, men det er helt riktig at vi er langt ifra der vi skal være. Men hvis du leser VG-artiklen så ser du jo at de sier at antallet uh, problem med skinnegangen er nå redusert med 33 prosent på ett år. Uh, hvis du snakker med kargonett som driver med godstransport så vil de si at uforutsette uh, avvig for eller del har gått ned med to treiendeler på to år, og alt dette handler om et likehold. Men det er så sånn, at når du har en bil som er full av rust, så er det ikke nok å bare kjøre den gjennom vaskemaskinen og tenke at nå fikk han. Det er grunnig arbeid som må til. Det er, der er mange nå foran oss med å endre på den utviklingen som har vært, men vi er i gang. Bevilgningen har altså på TV-likehold mer enn doblet seg på to år.
0: Ja, du sier altså at hele bilen hører hjemme på Skraphaun, uh, Uland.
2: Ja, altså, mye av jernbanen er jo over 100 år, og den, den kan ikke overleve. Så, så jeg synes det er for lite fokus på å si at vi må bygge nytt, samtidig med at han tar igjen ved likeholds etterslepp. En har vist nå gjennom utbygging av Gardmoban at han kan bygge en jernban i Norge til en rimelig penge som konkurrerer med bilen. Og det synes jeg de må en overordnet målsetting for regjeringen i disse miljøtidene også. Folk skal kunne velge bosetting, mm. og de man ha et miljøvennlig alternativ. Hva er
0: forklart hva det var man gjorde der som var så veldig
2: Ja, en, en bestemte seg for å bygge en bane. Den skulle være ferdig om 4 år, da skulle den åpnes, og det klarte den. Mm. Og en bygde en skikkelig bane, og den er en politelig og det er sjelden at, at Gardermo-banen er utadrift. Så det er bevis på at det må bygges nytt. Men det er et par ting til som jeg har lyst til å utfordre statsråden på for. Var et jernbane prosjekt i dag. Gardermoen var et jernbane prosjekt. I dag så har en 300 meter her, 300 meter der. Nei. Og det du burde ha ha innført er at et jernbane prosjekt der får ferdig dobbelspora til Halden og få ferdig dobbelspore til Porsgrunn og dobbelspore til Lillammer. Det er tre gode jernbaneprosjekter. Det er faktisk de viktigste jernbaneprosjekten som finns i dette land. Ja. Og de behandater og han en som får dette ferdig. Slutt å klatte er vel det du ja. sier. Ja, og
4: og dere er helt enige, og det er jo det jeg gikk til valg på. Vi må slutte å ting stykket hvis delt og liksom spre en kilometer her og 300 meter ja. der, som Mulan sier. Det jo, og der, der tror du ser det er et taktskift i måten vi planlegger og gjennomfører på. Vi har altså cirka fire doblet det praleg i nettter for kunna prane er lange strekninger. Ringriksbanen har vært omdiskutert i mange nasjonaltransportplaner tilbake til 50-tallet, og da man vi 50 1850-tallet, ikke bare 1950-tallet. Nå har man faktisk fått tatt hele den strekningen, har ett projekt på det, nettopp for det ska realiseres. Men jeg, jeg mener, er, vi må ha mange tanker i hoved på en gang. For det første så handler det om å prioritere velikehold som bor og ned prioritert i alle år, fordi at politikere synes det er kjekkere å kluppe snoren for kaga, enn å faktisk la fagfolk for lov til å jobben og holde i gang det vi har. Og så skal vi i tillegg bygge opp på nye strekninger der du trenger ny kapacitet. Dobbelt spor rundt Oslo, på Gjerbanen, rundt Trondheim, er svært viktig, fordi der skal du ha mye tog, og da må du ha en, en, en sinnegang i hver retning. Andre steder så handler det egentlig bare om å sørge for at det du har, faktisk funker hver dag, hver time.
0: Vi vil bare oss litt tilbake på, på dette med et signalfeil. Altså... Eh... Når det, når det nå openbart skal ta så mange år før man har ett system på, på plass, og man hører for lydene om at jernvannverket har nok penger, så er det, hører det seg helt mystisk ut.
2: Ja, så jernvannverket mangler dramatisk mye penger for å få til en skikkelig jernvann. Så de det, altså? De mangler dramatisk mye penger, og jeg har lyst til å si en ting. Når jeg nå skal bygge ut jernvann, jeg var i Vestfold i går og hadde en fantastisk positiv opplevelse av jernvannverket. De presenterte hvordan jernbanen skulle bygges ut gjennom Vestfold, og kom en klar anbefaling at jernbanen, hvis den skal ha sin sterke position, som den bygges i rett linje. De var faktisk opptatt av hvert minutt som kunne spares, og de viste til statsrådens sine signaler. Nå skal jernbanen bygges ut kortest mulig reisetid, rett linje, og bygges ut billigere enn det som står i, 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 i budsjettene. Og så sitter statsråden parallelt og ser på at i Østfold, der er en ikke er opptatt av minuttene. Der sitter staten og ser på at en skal bygge et dobbeltspor som krøller seg gjennom fylket og bruke 16 minutter lenger til svenske grenser. Det går faktisk ikke an. Men det som jeg så, det som jeg så i går, det var fantastisk. Fantastisk. Svar på det konkret. Ja, akkurat der, når
4: det gjelder traservalg for sporet gjennom Østfold, så handler det også litt om hvor stortingsflertallet ligger. Og jeg må forholde meg til det stortingsflertallet har bestemt. Men så handler det også om at jernbanen bør gå der folk bor, og ikke nødvendigvis korteste vei til halden, okay. for det er ikke der folk skal, skal, skal reise. Men, men la meg ta det med signalanlegg. Ja. Det er jo ikke sånn at det ikke vil skje noen ting på signalanleggene før 2030. Her vil det være strekning for strekning, og som jernbanen var ikke sa, han har allerede tatt en strekning i Østfold. Og så må vi nye signalanlegg og togsett på en og en strekning, eller to og tre strekninger omgången, Men det hjelper ikke der heller å ta på måte, hvert punkt som er problemet det, men det er jo
0: imponerende at forsinkelsene blir verre for hvert år.
4: Ja, det blir verre for hvert år, men du har på noen punkter en, en dårligere situation eh, i året som gikk. Og så er det også bare å ta med at du har noen plasser som faktisk ødelegger statistikken veldig, sånn som det at flommen tok launes bro i Eigerzonen, det er altså 10 prosent av de innstillingene som var i fjor. Det kom på det ene punktet. Fordi etter det har du enkelspor og det ødler altså fra Gjerbanen. Det er dårlig du, så... vær i Norge da. Jo, det er dårlig ja. vær. Og så har du brue som er veldig gamle. Dette ja. var jo brue som er hentet fra Nordland som var bygd under krigen og som ble flyttad ned der på, på jeg tror det var 60-tallet. Det, de det, det, det viser jo utfordringen vi har at når du ikke vil likeholde en bil over lang tid så ruster den til slutt sånt. Ja. Det samme skjer på Gjerbanen, men nå er vi i gang med det løftet for å ta det for punkt
2: og då vill då for punkt for punkt for Det varsister. Du är en stark statsråd och jag anbefaler deg å invitere til Stortinget til en skikkelig diskusjon på på regionsutvikling her i Norge den mangle Og da kommer jernbanen i et helt annet lys, for da trenger du en skikkelig jernbane for at regionene rundt hovedstaden skal avlaste hovedstaden og ta vekst. Så der må støtet settes igjen. Og der legger vi å gi forblikk frem. eller nå jobber med
4: nasjonaltransportplanen, det er rett og sted å gjøre den jobben. Så flott. Jobben.
0: Takk skal dere ha, Ketil Solvik Olsen og oss med Nula. Meierikjempen Tine kan skilte med Tines beste resultat. I følge selskryter skyldes overskuddet på 1,7 milliarder kroner, hovedsakelig at vi spiser mer ost. Men hvordan kan et konsern som er eid av 12 000 bønder gå med 1,7 milliarder i overskudd ett år, etter at de samme bøndene streiket mot at damerne landbruksminister Sylvi Listaug var i feil med å ødelegge og rasere livsgrunnlaget deres? Burde bøndenes rasseri kanskje også rettes mot eget selskap Tine? Jan Oldegard, du, du har en av Norges värstig titlar, direktör och givning medlem politik och samhällskontakt i Tine. Ser du inte att det är lite rart att i samma bönne som strekit mot rasering av landbruket, det enåriga kan leverera överskudd på 1,7 miljarder nästa?
5: Jag måste säga si att jag är väldigt stolt över det resultat vi har skapt. Vi är hjältar av bönderna som du ser og detta resultat ska uttjena bönderna för att styrke gårdbruk och styrke industrin vår. Det ska du
0: få se, si, men så att det är lite rart.
5: Jeg synes ikke det rart at jeg er veldig glad for at industrien går godt. Jeg synes det burde skape begeistering at, at no norsk industri klarer å levere resultater. Det er jo fordelen med å ha en mangfoldig industri her i landet, at når oljeindustrien går dårlig, så kan næringsmiddelindustrien gjøre det godt. Det Men landbruket kan umulig ha blitt rasert da, hvis man
0: genererer et overskudd på 1,7 miljøet. Det er du enig i.
5: Det må du nesten spørre ja, Fureberg om.
0: Vi, <laughs> vi gjør det. Ann-Merete Fureberg, du er leder i norske bonde- og småbrukarlag. Dette er jo litt besynnelig.
6: Vi som bønder er medeier og vi eier samvirkebedrifter. Og vi som bønder har jo da et press på våre samvirkebedrifter at dom skal levere. Og i denne sammenhengen så har de levert på at her er det et bra resultat, og ganske mye blir tilbakebetalt av Østerbønder. Til skal jeg minne Men, deg om
0: hva dere sa under streken? Dere sa ting som at resultatet av som jordbruksforhandlingene er at det blir umulig å drive lønnsomt som bonde.
6: Ja, det står jeg ved det også, og nå i forhold til etterbetalingen så hjelper jo det, men det hjelper stadig fergebønner. Så en boll og en utfordring til min egen bedrift, som er samvirkebedrifter, at fremover nå så skal vi bruke mye til forsknings- og utviklingsmidler og forbedre politiken, slik at vi får enda mer kvalitet på mjølka, og at vi faktiskt kan bli enda flere hender i erbe O itet minst at vi får kur ut på bejte og får i vart tatten eller skull komskap og så vedre.
0: Okay, går. Det er allsådan, sånn at der sender ut pressmellllinger, er en saker in til media om at det er nå uttireæsten 1 miljard kroner i bonus. Det
5: kandes bonus til bene, var slagks pengre de. Det er jo på en måte den store styrken av et samvirkeselskap, at vi eier av dem som leverer vare til oss. Så når vi går med overskudd, så går det overskudd tilbake til eierene i, i, i takt med den leverangsten man har hatt oss gjennom året. I stedet for at det samles i et private equity-selskap eller hos noen, noen får groserere, så kommer dette overskuddet ut til dem som har levert mjølka til oss.
0: Men det er bøndenes egne penger?
5: Det er bøndene som, har, som, som eier selskap og som får disse pengene, ja.
0: Hvorfor ikke heller legge, legge litt på prisen i får gjennom året?
5: Vi har kloke og langsiktige eier i landbruket som nok liker å tjene pengene før en de bruker dem, og det tror jeg er et godt prinsipp.
0: Ok, Sven Arne Li, du er tidligere landbruksforsker og forfatter av boka En nasjon av kjøtthuer. Når, når Tine selger inn disse glasakene til media om at de deler ut store bonuser, hva kunne alternativet vært?
7: Alternativet er jo selvfølgelig at mjølkeprisen hadde vært høyere enn det den er, fordi den etterbetalingen som Tinegill, som jeg, alle er glad for, det er jo i og for sig et uttrykk for at man har planlagt budsjettet dårlig. Eh, altså at forholdet mellom volum og pris er dårlig planlagt. Eh, og, og, så den etterbetalingen som da fremstilles som en bonus, det er i og for seg ikke noen bonus. Det er egentlig et resultat av at man har planlagt litt dårlig. Ja, så det, det er ikke det at
0: de er flinke, de er faktisk dårlige.
7: Ja, altså de er planlagt dårlig i forhold til det som er sam altså samvirkeøkonomien og samvirkeforvaltningen handler jo om at man skal tjene penger på det man produserer og ikke tjene penger på penger. Og, 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 og det er et kjempebra princip, og det er jo det, det som er samvirkeideologien. Så, så,
5: så når det er et problem at vi delar ut dette som et etterskudd, synes du det er problematisk for landbruket?
7: Det er, et, det er overhovedet ikke et problem, men det er et problem at man framstiller som en bonus, fordi at det her er rett og slett en betaling på mjølka som man fint kunne fått inn ved å, ved å ha høyere mjølkepris. Okay. Og, og det er ganske fint, ja.
0: ja. Fureberg, kan du prøve å svare, ja, svare på noen veldig kjappe ja-nei-spørsmål, er du snill? Med ja eller nei. Er du enig med Tine, som vart år ønsker seg lavere kraftfôrpriser her i landet?
6: Nei, vi må... Vi øker kraftforduprisen mm. for at vi må ha høyere verdi på græset, og vi må bruke midler for å få dyr
0: ut på beite, for å få sunnere mjerk. Er du enig med Tine som ønsker mer overføringer over budsjett, og mindre på pris til forbrukerne?
6: Nei, vi må øke priser, men det er slik at landet vårt bruker alt lite penger på vårt jordbruk. Så, Så her jeg. må jeg si, som Ole Brom, ja takk begge okay.
0: Er du enig med Tine når det gjelder krav om at staten skal oppmuntre til investeringer i Storefjøs?
6: Nej, Nei, det her må vi bruke investeringer til å ivareta jorda over hele landet. Og det å ha store fjøs i ett land som Norge, det går etter bra. Kanske Tine der ønsker seg få og færre tapestasjoner.
0: Og visst Tine ønsker seg det, så er det, da spør jeg deg. Hvorfor rettet ikke du, og retter ikke du Sinne vel så mye mot Tine som mot regjeringen?
6: Nå er jo dagens regjeringspolitikk langt, langt, langt verre, og vår motstander i forhold til min egen bedrift, som er Tine. Jeg er medeier og norske bønder er medeier. Men I samvirkebedrifter som fagforeningsleder og som medlem i Tine, så har vi vår plikt og vi har vår rett til å kritisere de som da jobber for oss til å det enda bedre.
0: Sven Arneli, er det stor forskjell på interessene til dagens regjering og Tine?
7: Ikke stor nok. Altså, ta kraftvorpris, som er et ekstremt viktig poeng her. Altså, jordbruk er bruk av jord, og ska jord i Norge være lønnsomt å bruke, så må det være lønnsomt å dyrke planter. Og verdien på planteproduksjonen i Norge den seg av kraftvorprisen, och da kan ikke kraftvorprisen være lav, og hvis vi skal ha et jordbruk i Norge, så kan ikke Tine jobbe for å uh, sette ned kraftvodprisen. Så det, der er jo et ganske interessant moment, og jeg vil skyte inn et annet poeng også, som det her er uh, viktig å få fram, at ofte så framstilles jordbruksfamilien som en en stor uh, lykkelig samlet klump, der alle er like lykkelige. Så jeg er veldig klar over at det er store interessemotsetninger innen din norske jordbruk, og det er uh, helt åpenbart, og ikke spesielt overraskende, at mange i toppen, både i samvirke og i bondelagsledelsen, har ingen problemer med den politiken som dagens regjering fører,
5: kvart imot.
0: Mm. Eh, Ødegård, hva er grunnen til at dere ønsker billigere kraft for egentlig?
5: Jeg kjenner mig ikke igjen i det i hele tatt. Jeg tror ikke Tine har bett om billigere kraft for. Vi har snakket en del om kostnader, at det er viktig å holde kostnader nede og i konkurransekraft, men vi har ikke bedt om billigere kraftfor. Det er heller ikke slik at vi ønsker, ønsker bare store bruk. Vi er veldig opptatt av at det norske grovforarealet finns på små og store lapper i hele landet, og at vi trenger små og store gårder.
0: Ok, Fureberg, er du enig i at henne aldri har bedt om billigere kraftfor?
6: Det må jeg her og nå si at jeg må melde pass på. Du stilte spørsmålet til meg om jeg var enig i ja eller nei på det, og her er det så viktig at vi har en politik som gjør at vi bruker jord- og græsarealet i hele landet. Og hvis Tine skulle ha sagt det en gång, så er det jo veldig bra nå at Ødegård da sier det motsatte, for da begynner, de, de, å, kraftord, ja. begynner, de, å, begynner de å høre på vi som er reiere.
5: Nei, men jeg må få korrigere det. Altså, det, det, vi, det vi sier er at det er viktige for å bruke de norske grasarealene, det er at vi har både store og små gårde her. Jeg tror ikke kraftbordprisen er noe godt verktøy for å øke lønnsomheten på småbrukene i distriktene. Men, men Jonny
7: Ødegaard, mener du, sitter du i et sent, så sentralt i Tine, og påstår at kraftbordprisen ikke bestemmer verdien på norske jordbruksarealer?
5: Ja, det, det, det som betyr det, noe for før, om vi bruker i jordbruksarealene eller ikke, det er om det er lønnsomt å drive de små brukere i utkantområdene. Det at, det at mange nok finner det lønnsomt å drive smålapanen, er det som er avgjør om vi klarer å holde arealene i okay, helt. Det er
7: veldig oppklarende, veldig bra for debatten, at Jon Jødegård er tydlig på at kraftvårdpris ikke bestemmer verdien på norske jordbruksarealene. Det er utrolig oppklarende for oss andre som skal diskutere dette i, i fremtiden. Bare hyggelig. et ja. et spørsmål til der, vet du.
0: på hvilken måte mener du at Tine rådgir bøndene sine i en feil retning?
7: Vi har et altså Tine har et et for norske bønder og det er det er, et, det er veldig bra og det er nødvendig. Eh, og så er det da sånn at veldig mye av den investeringsstøtta som gis, eh, som går da via staten, den, eh, den havner eh, via Innovasjon Norge, og sine rådgivning er centralt i forhold til å utvikle drivtsplaner i norsk jordbruk og få investeringer til de brukene. Og de er alt for stor grad, for stor grad styrt in på store volym og alt for liten grad konsentrert om hva som er arealgrunnlaget på det enkelte garsbruket. Ja, du jeg kjenner
5: meg ikke igjen her heller. Vi har veldig mange dyktige og engasjerte rådgivere i, i hele landet, og vi hjelper dyktige, folk både med små bygninger og store bygninger, så den, den framstillingen der mener jeg blir, blir feil. Men når det har sagt, så har jo våre rådgivere en forpliktelse til å, til å folk om folk ut fra den politiske rammevilkåret som ligger der. Og der må jeg selvsagt gi rett i at det med den landbrukspolitikken som er i dag har vært en sterk stimulans til, til større bruk. Och det kan du ja, underskriva på kombi
6: kombination med både rådgivning och den föringen som vi gett och bruk to pengar till invita Norge, så brukas pengar till att bygga hus dyr som vi inte i Norge har fördel. Så vi är nödst och och med og og det vi må bruke budgetpengar till, det är att investere i jord och investere i byggningar som passar till for på denna måten så vil vi kunne få bedre kvalitet på vår mjølk, og dere gjør noe bedre kvalitet på osten, og det ønsker eh, landetsforbrukere, og det ønsker vi som bønder.
0: Ok, vi må gi oss der. Tusen takk skal dere ha. Jonny Ødegård, Ann-Marette Furberg og Sven Arne. De fleste i Norge er for fri abort, eller selvbestemt abort, men... Er de fleste for selvbestemt abort hvis det betyr at en kvinne som bærer på tvillinger kan fjerne det ene fostret? Norske sykehus har i flere år ventet på svar fra helsedepartementet om dette er lov. Og det er det. Men ikke nok med det. Kvinnen kan selv forlange fosterreduksjonen ut fra egen lyst og behov før uke 12. Det trenger ikke være medisinsk begrunnet. Cecilie Brein Karlsson, du er statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet fra Fremskrittspartiet. NRKs sak om fosterreduksjon av tvillingbarn eller tvillingfostre skaper oppstandelse i dag. Har du forståelse for det?
8: Jeg har en stor forståelse for det. Det er en etisk vanskelig sak. Den treffes jo sterkt emotionellt. Men det att den er såpass vanskelig, det reflekteres jo også i det att vi har løftet den helt opp til lovavdelingen, som er kanskje det fremste miljøet vi har på, på lovavtolkning i Justisepartementet, for å få en avklaring på hvordan vi ska forstå dagens abortlov.
0: Og hva er det de har sagt?
8: De man de sagt det at fosterreduksjon, altså en selektiv abort, er lovlig innenfor rammene av dagens aborter, og også, da også innenfor selvbestemt abort frem til uke 2.
0: Og da betyr det at hvis du har två foster i morgen, så kan du si at jeg ønsker ett? Det kan man. Ok. Uh, Birgitte Heiberg-Karstu er overlege ved Nasjonalt senter for fostermedisin på St. Olavs hospital. Hvordan foregår fosterreduksjon?
9: Ja, fosterreduksjon foregår på den måten at man... Uh, vi gör en ultralyd, så sticker man en nål in i hjärte till det fostret som skal tas bort och så spröjtes det in kaliumklorid i hjärte. Så står man och väntar till fosterhjärte till slut slutar och slå och det tar gärna en 3-4 minuter. Inte nog hyggligt. Nei, og det er så sånn, vi må jo ha ultralydskjermene på, så vi kan jo på en måte ikke skru av skjermen for å skåne kvinnen for å se på, for vi er jo selv nødt til se på disse skjermene, og så det er sånn det i praksis foregår.
0: Og du er negativ til at kvinner som bærer på tvillinger skal kunne velge dette?
9: Dette er et inngrep som medfører risikoer, og når vi gjør inngrep som medfører risikoer, så bør det være en medisinsk vinst og studier fra utlandet har vist at det er ingen medisinsk gevinst å redusere tvillinger til singlesvangerskap.
0: Medisinsk vinst for vem.
9: For gjenværende foster.
0: Nettopp. Trond Markestad, professor i barnmedicin tidligere leder av rådet for legeetikk. Du er klar på at med ja, har samme rett som andre til selvbestemt abort, om så det da gjelder et, et av
10: fosterene? For det første må jeg presisere at jeg representerer ikke rolle for leggetegg, det er lenge siden var i det, altså jeg representerer meg selv her, men jeg var, jeg var i referansegruppen i helsedirektoratet som utredde den saken i 2014. Det er klart, jeg synes det var vanskelig og umiddelbart, så var jeg negativ, men så tenker jeg om, og så, og, og, og så stiller jeg meg spørsmålet, hvis man skal ta en etisk vurdering så må man først si hva er fakta. Okay, vi har en lov der er det ene faktum. Som, som garanterer kvinnen fri abort før tolv uker. Det står ingenting i abortloven om at eh, man kan ta det ene fosteret. Det hadde man ikke engang tänkt på den gangen. Nei, det var
0: fra 70-tallet.
10: Ja, riktig. Så det er det ene ting, men samtidig så er det jo blitt lovlig, i alle fall i 15 år, å, 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 å abortere selektivt et sykt fosteret slik at problemstillingen er ikke ukjent, og i utlandet er det jo vanlig helt fra 80-tallet å, å, å ta vekk overtallige fosterer, for eksempel etter, etter prøverspåkning. Men så er det det medisinske faktumet, og, og det er det viktige her da. Vi vet det at sånn selektiv abort, sånn som ble utredet den gangen, så er det 15 prosent risiko for at andre fosterer aborterer. Men så vet man også at abort er tross alt vanlig, så ellers, i tidlig svangerskap, og et tvillingssvangerskap medfører større risiko for foster og for mor i forhold til svangerskapskomplikasjoner enn et ø, svangerskap med et barn. Men det viktige er, ø, det er klart en kvinne ø, må velge, og hun må ha skikkelig informasjon blant annet om abortrisikoen. Men hvis jeg snur spørsmålstillingen, så er det, ja, hva gjør du hvis det er et par? som har en for eksempel en veldig vanskelig omsorgssituasjon, de har kanskje et sterkt funksjonshemmet barn, og de har lyst på et barn til, og så vet de med seg selv, de makter ikke å tenke seg oppgaven med tvilling, uh, tvillinger i tillegg til det. Og da blir det på en måte litt vanskelig for meg å si at ja, her har du bare to valg, og vi stiller ingen spørsmål, enten tar du begge, abort på begge, eller får du ikke abort. Og det blir litt vanskelig for meg, fordi da gjør vi på en måte til en moralsk overdommer overfor folk som er i en vanskelig situation og, og som sliter med et vanskelig valg. Mm. Og det er i utlandet, for eksempel, i, for eksempel, da vil jeg spørre, eh, Kars, kanskje, hvordan stiller du deg til eh, å, å ta vekk eh, si, fire, eller det fjerde eller tredje barnet og redusere det til et barn eller tvillinger? Og, Svar på det, Kars.
9: Ja, altså der vet vi at det er en medisinske vinst i forhold til risikoen for tidlig fødsel. Og for tidlig fødsel kan jo gi både dødelighet og sykkelighet. Sånn at når det gjelder trillinger og fyrlinger så vet vi at det er en medisinske vinst. Og når det gjelder tvillinger til singel så er det ikke vist noen medisinske vinst. Og det er det vi vil se si. og det er et risikofylt inngrepp for gjenværende tvilling-
10: ja, men du snu på, hvis du tar abort på begge to, så er det jo 100 prosent av gjenvei. Altså det er, ja,
0: det, det høres
10: jo nesten kanskje ut, ut som, som dine, dine argumenter
0: handler om at dette er et veldig ubehagelig inngrep.
9: For kvinnen så er det absolutt et ubehagelig inngrep. Sånn at for oss så er det viktig at informasjonsbiten blir riktig. Det er ikke alle... Tvillinger som kan reduseres heller. Tvillinger som deler morkaket kan ikke reduseres, og det er et sted om en tredel og en fjerde del av alle tvillingsvangerskap. Og de må vite hva slags risiko det innebærer, og de må vite hva slags inngrep det går til. Vi snakker om å fjerne eller ta bort et foster, men vi tar ikke bort noe som helst. Fosteret blir liggende der inne svangerskapet
0: ut. Brann Karlsson, altså som Rikshospitalet og St. Olavs har i flere år redusert antal foster i tilfeller der kvinnen bærer på tre eller fire, som, vi, som blir nevnt her. Men da er det medisinsk begrunnet. Hvorfor da åpne for fosterreduksjon når det, er om, når det ikke er noen grunn til det?
8: Jeg tenker at det er nettopp de type problemstillingene det er viktig at vi nå har ryddet i. For det her handler jo ikke om medisinsk risiko. Det handler om kvinnens rett til selvbestemt bort. Og da har vi på en fri... Den debatten er jo litt frikoblet fra det, det, med, det, det med det medisinske. Vi, vi argumenterer jo ikke medisinsk grunnretten til selvbestemt abort. Den handler jo om... Rett da, til å bestemme over eget på og til å måte, planlegge sin egen familie, det ligger til grunn for abortloven, og det er sånn da, vi nå også ska forstå dagen abortlov. Og da skal
0: vi forstå det slik at helse- og omsorgsdepartementet mener den retten er ufravikelig og absolutt.
8: Ja, altså, vi, har ingen, vi har ingen planer om att ändra abortlagen. Nu är ju den här abortlagen tolkad av lovavdelingen, och vi förhåller oss till den loven. Men det är också klart att det här är en etiskt svår sak, men vi har självbestämt abort i Norge og den står vi på. Men vi ser si en ting att vi har ju vi vill nå be vårt, vår myndighet som är hälsedirektoratet om å da invitere fagmiljøene til en dialog om hvordan vi ska forstå, eller hvordan det her ska følges opp. Og da er det informasjon om inngrepet, hvordan det utføres. Og da er det viktig informasjon hur må få, så vi får en lik praksis i hele landet.
0: Og Markus, hva skjer hvis sykehuset nekter å utføre det?
10: Uh, ja, så det, det er jo en uh, abortlov i Norge. Det har jeg ikke tatt stilling til. Det er klart uh, gynekologer har jo faktiskt en reservasjonsrett juridisk sånn, men det vil for mig være uryddig hvis de på en måte aksepterer abort i en annen situation, men ikke, ikke aksepterer abort i denne situasjonen. Og jeg vil, jeg vil påstå det at det vil aldri bli noe stor rørs på avdelingene for å få redusert tvillingen til, uh, til enklebarn. La oss bare påpeke det at ja. vi
0: kjenner ikke til noen slike tilfeller, ikke sant? Nei, Nei.
10: Og, og, og det, det ville være helt spesielle situasjoner der foreldre er i en helt spesiell, vanskelig situasjon der de har muligheten til å få et barn og ikke makter oppgaven med to.
0: Ja. Kars, en siste, en siste dilemma her. Eh, hvis kvinnen kommer, eh, ber om en slik fosterreduksjon i uke 12, sykehuset svarer at vi har hverken kapasitet til å gjøre det akkurat nå, eller vi, ja, vi kan, kan bare ikke gjøre det. Vi må vente til uke 14. Hva da?
9: Altså, jeg satt jo også i den referensgruppen i 2014 når vi gikk gjennom dette her og det er mellom uke 12 og 14 vi har anbefalt at reduksjoner utføres fordi det er minst risiko i den perioden Nå har man jo i abortloven ja. lovt å be om svangerskapsavbrud etter uke 12 og da må det godkjennes i abortnemnd Så hva skjer da? Nei, da vil vi jo kontakte abortnemnd altså for at kvinnen kan fremme sin sak der
0: ja, og det vil, så det, det, i prinsippet vil ikke det være noe annerledes enn om en bare et foster?
9: Ja, det vil okay. være det samme.
0: Ja. Oh, vanskelig. Takk skal dere ha, Birgitte Heiberg-Kars, Trond Markestad og Cecilie Brein-Karsson.
1: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18. På NRK P2 og NRK 2.
0: Ja, nå om fremtiden for NRK og for TV2 og for mange flere. For klokka 14 i ettermiddag la representanter for alle partiene på Stortinget regne med hvis, hvis MDG er med, uh, unntatt FRP uh, frem en avtale om landets to almen kringkastere. Kulturministeren må legge frem et forslag om hvordan rammevilkårene for de to kringkasterne skal være i den utgangen av året. Selv går Stortingsflertallet inn for en fellesskapsfinansiering av NRK, Enten en finsk eller tysk modell skal komme inn på hva det betyr. Også at de må legges til rette for at TV2 fortsatt skal ha nye sendinger fra, og hovedsette i Bergen. Aril Grande, du er Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann og får tale på vegne av flertallet her. Bare først er MDG med, Pør så vi har det på dere. Nå. Ja da, alle partier okay. på Stortinget, uttatt da Franskets partier. <laughs> Greit. Ja, så da... Ok, da har vi jo klart det. Eh, hvorfor vil dere legge om dagens NRK-lisens for det, vil dere? Ja, ordningen har jo fungert veldig bra frem til i dag, men vi ser at
11: eh, nu som folk eh, ser TV-filmer, eh, du viser et innhold, eh, ligger så gjerne på mobilen, på nettbrett, eh, på eh, internet eh, som eh, på det tradisjonelle fjernsynsapparatet, så eh, vil dagens modell eh, bli satt under press, for den handler bare om at du betaler for apparat. Og vi tror det er lurt å være i forkant av utviklingen, og det vi tar til ordet for er at regjeringen nå før jul må fremme et forslag for Stortinget om kolle NRK kan finansieres for fremtiden. Vi ønsker at da ordningen skal være rettferdig den ska være fremtidsrettet, og den må sikre NRKs uavhengighet. Og det som det legger an til nå er ordninger som egentlig ikke vil merkes særlig mye, men som vil sikre for vanlige folk, da, men som vil sikre NRKs økonomie. Hva med merkes gratis? <laughs> det er jo sånn i dag at nesten alle betaler lisens, og de fleste føler at de får god valg ut av å få Så en omlegging langs de sporene som i dag skjøres vil egentlig merkes for folk, men det vil bli en langt mer fremtidsrettet modell for NRK.
0: Jeg er like stor regning, det var det du sa. Du mente
11: det. er klart at vi ønsker jo en ordning som, hvor alle er med og bidrar. Fellesskapet eier og må også finansiere NRK. Og med å ha en sterk og god offentlig avmengelig så kan vi forhåpentligvis få mange gode fellesskapsøyeblikk på TV i fremtiden.
0: Bare veldig, veldig kort. Den finske og
11: tyske modellen, hva, hva, hva er det for noe? Ja, det er jo mange ulike modeller som vurderes. Finland har vært å gå fra licens til en personlicens, hvis vi skal det, som går med går på juridisk person, mens Tyskland har gått over til en husstandslicens. Begge modellene vil nok bli vurdert. Det er det et ekspertutvalg som nå skjer på. De leverer sin innstilling 1. juli, og så ber vi om at regjeringen tar stilling til det og fremmer en sak for Stortinget før jul, og da skal vi også ta stilling til hva tror vi er den kloke veien å gå
0: videre, så at vi sikrer at NRK Fortsatt er fellesskapet seg gjennom. Mm. Ipp Thomsen, mediepolitisk talsmann fra FRP, satt helt på siden, Lina.
12: Nei, vi har jo vært med på det vi er enige i, altså i saken som behandles i komiteen. Vi har ikke skrevet noe avtale med Arbeiderpartiet, vi mente at det var helt unødvendig. Men vi er enige i masse, som for eksempel at vi skal se på lisensen, så det er jo en seie for oss i dag at Arbeiderpartiet nå etter 40 år ønsker i hvert fall vurdere alternativt til dagens lisens, så det er en seie for oss. Og at vi nå får alternativ nyhetssendinger til NRK er sikret også det for fremtiden, så Monopole... Kunne ikke bare skrive noe Jo, men det ligger så mye annet i denne avtalen, for eksempel, det er pekt på finsk modell, noe jeg synes er rart. Høyre først bestiller et utvalg som skal se på finansieringen, og så peker man på finsk modell, for eksempel, så det synes vi det er for tidlig å gjøre. Vi bør få utvalgets innstilling før, før vi begynner å falle ned, så det å falle ned allerede nå, og binde sig til mass da, før man ser hva utvalgene kommer med, er litt tidlig for oss.
11: Ja, det er jo nesten litt komisk at Fransketspartiet det som en seier. Jeg er glad for at de er fornøyde med det vi har gjort, men Fransketspartiet har lovt at hvis de kommer i regjering, så har du betalt lisens for siste gang. Det har gått vinter og vår, og vinter og vår, og vinter og vår. To og år har vi ventet uten at det har kommet et eneste initiativ. Eh, nå rydder Stortinget opp i det her og ser at vi ønsker en sak, Eh och då är det ju förhoppningsfullt positivt men jag skulle önska att Franska partiet inte bara placerar sig på sillinjen men at de faktiskt varma och tog det ansvar de faktisk har på vegne av den norska
12: sjöraren. Så kort på det som sen där har ju varit tindrena ja, för att det ikke ju önsket. Ja, förrengaren å... min i kulturkommittén sa att det var ja. sista säsongen med NRK-licens. Vad önskar ni eller något? Nu nå ser jag ju att det löper kanske har kört med så stort flertall på Stortinget som finsk eller tysk modell så... men vi önskar at vi i vart fall får det utvalget och att vi får vurdert det det helt avhänger. Och vi kanske att vi kan få en mycket lavere och vi kan også være med å finansiere andre kanaler, som for eksempel TV2. Mm -hmm.
0: Øyvind Lund, medieredaktør i, nei, direktør, unnskyld, i, her i NRK. Ja, hvordan oppfatter du denne avtalen?
7: Nei,
13: altså, vi er väldigt glad for at Stortinget har samlet sig om, om rammer for NRK som, som det er bredt politisk oppslutning om. Det er viktig for oss. Det er viktig for oss at vi fortsatt får rammer som gjør at vi kan være en bred almenkringkaster, som kan gjøre en jobb for hele for hele befolkningen. Og så tror jeg det er veldig, veldig viktig for oss at det også er et brett oppslutning om dette i Stortinget, fordi at hvis det hadde vært veldig, veldig sånn fronter rundt dette, så hadde, hadde det vært en mye verre situasjon.
0: Den fronten her bryr du deg <laughs> Ja.
13: Opplever, vi opplever i dag at det er, at det er et stortingsfrihjertall som støtter godt ja, opp om alle krigvesting, og det er vi glad for.
0: Det er jo det. Har du noen preferanse her? Finsk-tysk modell?
13: Nei, vi synes ikke det er noe feil at man utreder flere modeller, og så får det være opp til Stortinget å beslutte de modellene. Men det vi har vært opptatt av er at, vi, at det må være en modell som sikrer NRK uavhengighet, og som oppfattes som rettferdig av, av betalerne. Mm. De, også er det viktig for oss at de faktisk er den direkte forbindelse mellom det de betaler og det produktet de får fra NRK. Det har vært vesentlig for oss. Enten de liker å betale det, eller ikke liker å betale det. en annen sak, ja. Det tror jeg er viktig.
0: Ok, Grande. TV2, NRKs konkurrenter, altså bedt om offentlige overføringer for å få finansiert nyheter og sikre fortsatt hovedsettet i Bergen. for de det? Ja, det vi ønsker og har jobbet
11: veldig herdig for i Stortinget nå, er jo å samle oppslutning om at vi også i fremtiden må ha en kommersiell ammekringkaster med hovedkontor i Bergen. Det har vært ekstremt viktig for det norske mediemangfoldet. Det har gitt oss god nyhetsdekning, konkurranse på det området, men også mange store opplevelser. Så vet vi at dagens modell ikke vil være bærekraftig i fremtiden, og at tida er i med å renne ut, ja, ut for TV2. Vi har rettelyst en initiativ fra regjeringen eh, om å løse den situasjonen, men det har ikke kommet et eneste initiativ derifra, eh, og derfor så uh, det som skjer i dag er egentlig at Stortinget nå tar styring over den prosessen, forlanger at uh, det utlyses en midlertidig avtale umiddelbart, og at de før jul fremmer en sak om hvordan vi kan sikre kommersiell ammekrikastning i Bergen uh, også i fremtiden. Så uten denne uh, konklusjonen og denne brede enheten om det i Stortinget i dag, så er jeg redd for at vi ikke har mistet det fantastiske tilbudet vi har uh, med en kommersiell ammekrikastning
12: i Bergen. Ja, fast og det er jo også Fremskrittspartiet støtter å ha jobbet for like lenge som Arbeiderpartiet, så, så vi er også glad i dag for det, og jeg var jo inne på det innledningsvis, altså det verste var jo at NRK hadde fått monopol på nyheter, og det hade jo vært tragisk tilbake til monopoltiden i dette huset, så, så dette er også en seger for Fremskrittspartiet. Det er veldig artig at det er Arbeiderpartiet da, som søger for å presse gjennom,
11: eh, saker og krever at regjeringen skal levere sånn at også Fremskrittspartiet kan få innkassert noe av det de har ambisjon om det har dem ikke klart på egen hånd
0: og der har allerede i NRK sagt at det er en veldig dårlig idé og og overføre offentlige midler til TV2 på en slik måte. Ja, det
13: har vi ikke sagt, men vi vi er okay. i hvert fall på at det er en 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 offentlig også en kommersiell allmennkaster i Norge. Og det ble sagt fra Vandrehallen i dag at, at konkurrensen har gjort NRK bedre. Det er vi helt enige i. Og så er det viktig i mediemangfoldssammenheng at det finns flere spesielt podier. Ja, men hva er det NRK kondieter? har
0: sagt om dette her med TV2 og offentlige penger?
13: Vi mener att det er viktig at... NRK-lisensen er at brukerne skjønner at det er NRK som de betaler for, og vi er lite redde for en sammenblanding av, disse, av hvis dette blir en saus for brukerne rundt dette. Så vi er, vi er at en
0: del av lisensen for ja. eksempel skulle ja. gå til Tento, det er NRK ja. imot. Okay.
12: Og dette er en idé som vi synes er veldig tiltalende, da. eller kan være i hvert fall noe vi bør vurdere. Sammensausing? Nei, at man bruker lisensen på flere... Hva er fordelen med det da? Nei, det er at vi ønsker, hvis vi, Stortinget ønsker at det det skal sendes nyheter til, fra, fra Bergen, så at man faktiskt betaler for det, den tjenesten som Stortinget bestiller.
0: Ja, det, du skal egentlig få svare på et, siste, et annet spørsmål om sport, om idrett, fordi dere sier, altså, skal vi se her, det, vi er om at de viktigste internasjonale sportsarrangementene skal være fritt tilgjengelige på åpne kanaler. Hva en åpen kanal?
11: Ja, det er jo for eksempel NRK eller TV2 i dag, men vi har jo også TVNorge som er tilgjengelig for de fleste. Og det er jo sånn at fram til i dag har vi hatt et system med listeføring, at det er de største idrettsarrangementene skal være tilgjengelige for folket. Men vi ser at det er i feil med å utvikle seg et milliardmarked, hvor hverken TV2 eller NRK har muskler nok til å delta i konkurransen. Det så vi siste runde på hovedrettigheter. Ja, så altså, hvordan kan Stortinget rettet?
0: bare bestemme det?
11: Det er forskjellige måter å regulere det på. Vi har listeføring som fungerer forutsigvis godt, men jeg tror vi vil presse frem ganske store utfordringer på det dette området, som, som gjør at jeg er redd for at sjårene blir belastet med økte utgifter, og at det blir vanskeligere tilgjengelig. Og derfor har vi nå i dag bedt om en sak hvor man utreder koldes, kan man sikre at det norske folk får tilgang på idrettsbegevnigheter også i fremtiden. Det tror er en viktig mediepolitisk seger og jeg tror det er viktig også for norsk idrett, norske sportselskere, at vi sørger for det tilgjengelige i fremtiden.
0: Og ser du da noen annen løsning enn at NRK eller TV2 eller Vennene skulle være for masse penger for å betale for slike arrangementer?
13: Jeg er enig med Ari Grande i at sport er en viktig del av norsk kultur og, sam og samfunnsliv og språk, eh, og det er viktig at eh, i en veldig fragmentert verden så er sport noe det som samler veldig mange og binder oss sammen som samfunn. Jeg tror det er veldig viktig at det er eh, åpent tilgjengelig eh, for alle. Jo, det, koster ja, det koster masse penger, eh, og, og det er selvfølgelig det, det som er utfordringen nå, at nå er det så dyrt at eh, snart bare alt går på betalende kanaler. Mm. Eh, så det er en real utfordring hvis det skal være tilgjengelig for alle.
0: Mm. Ok, eh, greit. Eh, vi må sette strek der. Takk skal dere ha, Yves Thomsen, Aril Grande og Eivind Lund. Hersketeknikker, grove trusler og ekskludering. Ja, slik omtales debattklima blant feministene etter Kari Akkessons følelsesmessige uttalser om håndhevelse av sekskjøploven på 8. mars møte nå anklager kvinnegruppa Ottar Rød Ungdom for å rakke ned på 8. mars-komiteens arbeid, og mener de har skapt ett bilde av komiteemøtene som det eneste ragnarokk. Annes Død, leder i kvinnegruppa Ottar, det, det var ikke snart.
14: Nei, altså jeg må få starte med å si at 8. mars-bevegelsen er jo en stor og mangfoldig bevegelse, som, som oppstår på nytt på mange måter hvert år. Og det skjer jo ved at fjorårets arbeidsutvalg sender ut innkalling i alle himmelretninger, og at folk som da kjenner seg kallet, møter opp på disse møtene som, som enkeltpersoner. Og så har det blitt det reneste ragnarokk. Ja, det er ikke vår opplevelse, og jeg tror mange av de som har brukt tid i 8. mars-komiteen i, i veldig mange år, heller ikke kjenner seg igjen i, i den beskrivelsen og mye foregår på, på disse kommittemøtene som er av mer gemytelig art, og, og det, det er jo derfor vi stiller spørsmål til Gjerru, hvorfor er det viktig for dere å fremstille kommittens arbeid som så forferdelig, når det er helt uriktig i forhold til hvordan det faktisk foregår.
0: Ja, og dere bruker kraftuttrykk som at dere har sjokkert over rollen dere ungdommen
14: ja, vi blir jo litt sjokkerte, fordi det, det Ungdom har representert er jo en generell kritik om att här er det ubehagelige og de verste møtene i hele året. Og det er jo en, en, ja, en generell påstand som, som ikke er väldigt tydlig i, i hva den ønsker å ramme. Og, og det betyr jo at både kvinner som ikke har deltatt i 8. mars-komiteen tidligere lurer på hva, hva er dette for et forferdelig sted, og at folk som har vært lenge i komiteen begynner å på hva, hva, skal man ikke få lov til å fremme sine synspunkter her? Ja, man får ikke så
0: veldig lyst delta på de møtene. Nei, Nei. det er jo det
14: Ar. som er synd. Ja.
0: linne Ø Ø mellen leder i Rød Ungdom. Eh, ja, dere sier faktisk at klima er på et bunnnivå. Hva er det som er så pyton?
15: Nej det er jo det vi sier ifra om er jo først og fremst den dårlige debattkulturen som også ødelegger for det vi ser på som en viktig kvinnebevegelse. Det vi først og fremst har snakket om er at vi ikke synes det er ok at man i stedet for å angripe hverandre saklig og politisk har gått på en sånn hersketeknikklinje som vi ikke setter pris på.
0: For du anklager henne for å stå, ja, stå ledetog med høyre med da. Hva handler det om?
14: Nei, vi anklager Røde Ungdom for å fremme en kritik som er så generell at den i grunn ikke treffer noe som helst. men det blir gjent at ja, det er en uheldig debattstil og slike ting, så jeg må nesten be deg om å konkretisere. At, ja, gjør det. Konkretisere. Hvis man vet vad det er dere reagerer på, så går det å an å finne ut av hvordan å gjøre noe med
15: ja, dette. Ja, da vi. Jeg vil ikke lage noen regnskap på hvem som er best på å bruke hersteknikker men det er jo noen forskjell når det kommer en skarp kommentar fra en 17-åring, eller om det kommer fra en eldre, erfaren kvinne. Men la oss selv være enige at det ikke er en praksis vi ska bruke, og at vi eh, ikke oppfordrer medlemmene våre til å gjøre det på den måten. Men så vil jeg jo også ønske da, at man skal respektere at veldig mange av våre medlemmer har en helt annen oppfartelse enn det Ottar sine medlemmer har om hvordan det er på disse møtene. Og da mener jeg at det er litt viktig av Ottar også å respektere at kanskje man er uenig, men i hvert fall lytter den kritiken som kommer fra stort sett många unga feminister. Mm. Uh,
14: og en konkret och uh, konstruktiv kritik uh, må man självfølgelig lyssna till. Det vi reagerar på är att uh, det nämns ingen exempel. Det är bara här är det förfärligt, kipt att vara. Eh och det syns jag var trist att det är det upplever det sånt uh, för väldigt många andra upplever inte på, på, på den måten. Eh uh, och lurer vi ju på vad som är hensikten med att främja en kritik som är så så, så lite spissa og, og så lite eksemplifisert, og er det egentlig uh, gjennomtenkt den, den måten dette er, er fremstilt på? Uh, og ja, er, og er, er, det, er det sånn ønske, ønskerød ungdom, uh, 8. mars-bevegelsen vel, er vel det vi egentlig lurer på.
15: Ja, selvfølgelig ønsker vi 8. mars-bevegelsen Vi er glade og stolte for att de siste årenes 8. mars da, har bare blitt større og större och at det er flere och flere som strømmer til den feministiske bevegelsen. Men det vi først og fremst har gjort här, det er å løfte en debatt om hvordan man behandler hverandre. Där vi har eksemplifisert med for eksempel uttalsene til Kari Akson. Men detta handler også om att vi har opplevd i lenger tid at dette har vært dårlig debattkultur. Men det er jo så sånn at ved å si fra om dårlig debattkultur så vi som ødelegger for kvinnebevegelsen. Det er jo helt motsatt. Det er jo den dårlige kulturen som ødelegger for kvinnebevegelsen, og den vil jo vi til livs. Eh, og så må vi jo bare si da, at vi er jo, eh, på disse møtene fordi vi mener det er veldig viktig å bidra. Eh, vi skal selv gå i tog. Vi skal gå i tog eh, for eh, liklønn, mot voldtekt, mot skjønnhets tyrannie og for kvinnefrihjøring. Jeg skulle ønske at Ottar også hadde nok tiltro til vår feministiske tilhørighet, at de ikke stilte spørsmålstegn da, ved om vi er feministiske nok, eh, bare fordi vi løfter denne litt dårlige debattkulturen på møter. Ja, vi har
14: aldri stilt noen spørsmål om dere er feministiske nok. Vi har stilt spørsmål ved deres politikk og deres strategi runt detta. och den type av fnising og himling med ögonen som vi ser här nu, det er är fort gjort i en politisk diskussion. Det har vi försökt att i möten komme och det är Samman
0: göra nu
14: är det Ja, precis. fort gjort och det det är inte bra stil. men vi vi syns så att det är nu heldig debattstil att man fremmer en kritik som ikke träffar på något eller det träffar allt och alla og da er det vanskelig å forsvare sig mot den, det er vanskelig å vite vad man skal gjøre med den og det skaper et feil inntrykk av vad 8. mars komiteens arbeid går ut på, fordi vi har det ganske ja. hyggelig på disse møtene
15: også Til altså.
0: slut Melen, er det det at jeg får en liten fornemmelse av at det er rett og slett snakk om at dere ikke liker veien
15: Nei, det handler ikke om det, og det er jo ikke sånn at det er noen i rød ungdom som har bedt noen å holde kjeft, eller kritisert folk for å kritisere unge venstre politisk. Det vi har sagt er at vi vil at folk skal oppføre seg med folkeskikk, og litt skikkelig, fordi vi i rød ungdom ønsker en folkelig progressiv feminisme, men det krever tak i det.
0: Ok. Takk skal dere ha, Annesø og Linn Melen. Denne sendingen er over. Det var Inda Thune Øretsland som var vaktsjef. Teknisk ansvarlig var Frode Torshau, og jeg heter Fredrik Solvang. God kveld.